0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mula。今天是我们的 Mula 的第一百五十二集哦。诶，我我这上面诶没有更新到。我们其实这一集是一百五十二集啦，我们的这个。这个题目上面好像写成151十一集，来改修改一下。好，那我们今天呢、啊，是我们有四个话题要来跟大家聊一下哦，包含了这个在中国哦，他们中国的疫苗在治理的一个状况，以及包含了在台湾这几天吵得非常凶的少子化与房价的议题。好，第三个话题要来跟大家聊一下这个。其实群幕平台哦，台湾最近有些群幕平台的动作，我觉得可以聊。最后一个要聊的一个话题呢，则是亚马逊的 Jeff Bezos， 他发表了在他 CEO 任内的最后一封 shareholder letter， 就是给股东的股东信。好，这我们今天要来聊这四个话题哦。不过呢，我刚刚看到在这个聊天室里面，有些人希望我今天能够聊一下大雨哦。那为什么要聊大宇呢？是因为今天大宇有个新闻出来，哦，就是说，呃，他打算呢、哦、有意要出售他们最知名的一个 IP 哦，叫做《仙剑奇侠传》这个 IP， 好、哦、出售给中国厂商哦。那他应该是只想卖中国地区的一个权利啦，哦，但是当然啦，《仙剑》这个 IP 其实最红的也就是中国、哦，所以。所以事实上哦，当他打算卖掉《仙剑》这个 IP 在中国的这个部分，等于是把他们公司的 IP 里面最有价值的一个资产要卖掉了。呃，我今天没有打算要评论这个事情，因为第一个，我也是大概二十半个小时前才看到这一则新闻的吧。所以，哎、呃，其实我们今天的题目都已经准备好了。二来是我觉得看到这个状况有点不胜唏嘘啦。你知道我跟大宇也是。蛮有渊源的、哦。我小时候当然跟很多人一样，也是玩大禹的游戏长大的。然后后来在我的职场生涯之中呢，也很有，也很就是有正好有几年也担任大禹在董事会的一个董事哦。所以，诶，事实上啊，你如果真的要聊一下这间公司的一些这些内幕，当然也可以聊了，但是。哎，我觉得很多都是老朋友啦。我觉得我也我也不想，你知道我我这人没有那么喜欢聊一些过去的事情，因为有有时候聊这些事情可能会可能会伤害到一些人哦，所以我们就不聊这些事情了。那无论如何，对于任何一个游戏玩家哦，看到大宇要卖掉他们先剑的这个 IP 哦，当然是有一点唏嘘啦、哦。啊。好，那。那但是在我们进入今我们今天的话题之前，我们一样进入我们今天的夜配时间哦，那我们之前的我们今天的夜配是什么呢？就是我们之前有推出过的，就是知名的主持人陈林关跟年代好乐活他们合作推出的好乐活的益生菌哦。他们在我们燕关点的一个特惠价、特惠一个组合哦。那现在已经到最后一周，也就是说我们到四月底这个组合就会就会。就停止在在接单了、哦，所以，诶其实如果你真的对益生菌有兴趣的话，也可以考虑来买这个好乐活的益生菌哦。它里面有五大益菌，而且是一个非常热销的品项。那它的价格呢，比起市面上的同精品，大概就只有一半而所以是一个 CP 值非常高的一个益生菌哦。而且现在你在我们 N 观点的特惠组购买这个益生菌的话，这个益生菌一盒800块。你买这八百块，它还送你一盒九百块，价值九百块的叶黄素。那当然，我们之前也讲过，这个叶黄素它是一个到六月下旬就会到期哦，所以只剩下差不多两个月左右的一个期限了、哦。所以你要买要快哦。那那你一旦到期之后，我就不建议你再使用这个叶黄素了。所以如果你觉得这个东西划算的话，就是以它的价格，然后赠送这样赠品划算的话，想买这个益生菌，好、哦，那赶快最后一周哦，那六月四月三十号之前要下单、哦好，那以上就是今天的业配哦。那我们现在业配就讲的比较快，因为很多人就说、欸、：“Mula， 你那个业配哦，一直讲五分钟哦，实在讲太久了。”所以，我们未来哦会加快我们业配的一个速度，好不好？好，那接下来我们今天要聊的第一则的新闻就是中国的疫苗哦，在智利。所发生的一个惨剧哦，那为什么会想要聊这个话题呢？是因为你知道吗？在前几天呢、啊，我正在看那个 CNBC 哦，就是国外一个算是一个比较偏财经的新闻网站。那我在看 CNBC 的时候，我就看到有一则新闻，它的标题上面写着：“他说，智利的疫苗的施打率在全球名列前茅，但是肺炎的这个 case 哦的疫情哦仍然在上升。诶”哎。我看到这个新闻，我就感到很高的兴趣哦。为什么呢？因为理论上哦，虽然一些病，我们这次的这个新冠肺炎变病毒有些变种哦，可是大多数的状况，疫苗应该是有效的、哦。那无论是在以色列或者是在美国，那展现出来的数据，疫苗应该都是有效的。所以，如果智利的疫苗斯达绿真的在全球名列前茅的话，那又发生了肺炎的疫情是上升的，那代表。疫苗出了问题，对不对？所以我看到这一则新闻，我就赶快点进去。因为我对于这个疫苗的的疫苗能不能有效防范肺炎、阻止这个肺炎的疫情，我是非常的关心的。结果我一点进去一看之后呢，啊，原来。答案出来了，为什么呢？因为其实智利他们所说，所虽然说他们的疫苗的施打率很高，可是他们打的疫苗呢，是由一家叫做 Sinovac Biotech 所推出的，叫做 CoronaVac 这个疫苗。那其实。在台湾，我们一般把它叫做科兴疫苗，就是由中国的科兴控股生物技术公司所开发出来的叫做 CoronaVac 这个疫苗那所以他们。这个大大家知道嘛？我们之前在台湾，其实很多人就质疑说，中国疫苗到底有没有保护力哦？到底他们有没有做过足够可信任的一个实验哦？那大多数人是不太相信的嘛。所以，诶，我看到这个消息，我一口，我突然诶松了一口气，就是什么？哎呀，原来并不是什么莫德纳或者是辉瑞或者是这个 A Z 或者是这个 Johnson Johnson 的这些比较主要的疫苗无效、哦，而是。原来是中国的这个科兴的疫苗比较无效，那诶，我们就稍微放心一点，因为代表全世界的主要疫苗还是有保护力的。那所以事实上啊、哦，我觉得我们可以把智利他们现在的这个大规模的施打这个科兴疫苗、哦，当成是这个中国的科兴疫苗的一个大规模的人体实验数据哦。所以根据智利他们现在全国的这个打完疫苗的一个状况，他们发现哦。中国的这个科兴疫苗，它也是要打两剂的疫苗哦，因为这一次的大多数疫苗都要打两剂嘛。A z 也是要打两剂 f i s a l m e d e n a 也是要打两剂，只有 Johnson Johnson 是打一剂的、哦。而他们根据智利有、哦、这么多人、这么多民众真真亲身去试试药的这个结果、呃，他们发现哦，科兴的疫苗如果只打一剂的话，它的防御力只有三个 percent。好，那三个 percent 你可以说是几乎没有任何的防御能力嘛，对不对？不过幸好啊，是这个科兴的这个疫苗，啊，它打了两剂之后呢，可以达到 56.5% 的一个效力哦。所以就是说，打一剂几乎没有用，可是如果打两剂的话，那还是有一点点用哦、啊，至少 56.5%。也就是说两个人。就两个人有打疫苗，其中有一个人可能可以得到保护力的这个状况。老实讲啊，对比其他的疫苗的数据来讲，当然没有很好，不过也不能说它完全是一个没用的一个疫苗，就是它还是有一点点用了。好、哦，我们来对比一下其他疫苗的一个数据好了。啊，首先我们来看台湾现在已经有拿到的 A Z 疫苗，这个 AstraZeneca 的疫苗。那 A Z 的疫苗呢？当它打第一剂的时候，就可以达到 76% 的防护力哦。好，所以代表 A D 的一 G 比起科兴的两 G 的防防护力更好。那 A D 的第二 G 打下去呢，防护力可以到九十 percent， 然当然就是非常强大的一个防护力啊、哦。那我们来看美国。主打的这个 n r n a 的疫苗，由、P、f i z e r 跟 Moderna 他们两家的疫苗呢，他们的数据是很类似的。这是美国 CDC 公布的数据哦，就是、P、f i z e r 跟 Moderna 的疫苗只打一剂的话，保护力就高达80个 percent， 而如果、P、f i z e r 跟 Moderna 的疫苗完整打完两剂的话，那它的保护力就是像他们当初所宣称的，大概在 95% 左右哦。所以很明显的就是科兴疫苗的。效果跟我们刚刚讲这几种疫苗的差距是非常非常大的哦，就是说，它不至于到，就是如果你真的打完整的打完两剂的话，它不至于完全无效哦。但是呢，效果就是比别人差很多。而且如果你只打一剂哦，真的基本上跟打安慰剂没有什么两样哦，就是因为你打一剂，市场只有三 percent 的效力嘛，所以根本就是一百个打就九十七个人是没有防护效果的，哦。所以。老实讲啊，我觉得任何国家、哦、打了科兴疫苗，事实上就会落入一个很尴尬的一个状态。为什么呢？因为科兴疫苗这个这个就是你知道我们为什么要打疫苗？打疫苗是为了获取免疫力嘛。而获取免疫力有个重点就是，如果你今天打了疫苗之后，你自己就不会得了，而且相对的。在一些这种包含的什么，你要出国啊，或者你要去一些地方啊，甚至国外现在有说所谓的疫苗护照嘛，就是你是不是已经有完整防护力，我给你一个疫苗护照，让你比较可以正常的通行。可是呢，如果科兴的疫苗的防护力这么差，只有 56.5 个 percent， 那请问你打过科兴疫苗的人，要不要给他们像这样疫苗护照啊，让他们能够更加的自由去做一些事情？诶、欸，我觉得。很麻烦吧，对不对？就是它的效率又没有高到什么八九十 percent， 你可以很放心，它只有五十几个 percent 而已。哦，而且如果只打一剂才三 percent 哦，所以老实讲啊，我觉得任何国家如果它的疫苗里面是打了科兴的疫苗，它对于这个打完疫苗的人可以做什么事的控管，我觉得难度就会变得很高了哈、哦。所以某个程度来讲啊，台湾当初没有，就是台湾有一些喊着说要进科兴疫苗嘛，那。呃，我觉得其实现在数据出来了，我觉得大家就可以客观的评估这件事。就是科兴疫苗很显然并不是台湾会想要的一个疫苗，我相信就算引进也不会有人想打啦。你不会想打一个打两季只有五十五十六 percent 效力的一个疫苗啦。不过呢，科兴的疫苗它也还是有一点点。帮助了，特别是对于这个避免死亡跟重症这件事情来讲，目前看起来科兴疫苗的数据的确也能够相当有效地避免，啊、呃，这个得了这个新冠肺炎之后进入这个重症跟死亡哦。所以整体而言呢，我们不能说科兴疫苗是一个无效的疫苗，整体而言看起来就是它有效，只是它的效力比起其他的疫苗来说就是差。差蛮多的哦，就是差蛮多的哈、哦。那所以啊，事实上啊，我觉得，好、哦，你看之前台湾很多人就质疑中国疫苗的一个效力啊。那为什么台湾会质疑中国疫苗的效力呢？主要是因为中国这些疫苗啊，他们当初所做的这些实验啊，所做的这些研究，事实上是没有像美国哦这些疫苗这么样完整的，所以当然可信度相对是比较低的嘛。然后这，你知道，我看到这个新闻就想到，其实你知道在。我记得在三月份那个时候吧，台湾有很多政论节目、欸，诶，哇，那些政论节目都在吹捧说说啊，中国的疫苗技术完全不输给美国，我们当然要引进中国疫苗，中国的疫苗技术多厉害、啊。那现在那些人哦，等于就是被狠狠的打脸了，哈、哦，就是你知道，因为你知道，就算如果台湾真的当初引进科兴疫苗，然后而且你也你也打了打了一些人，那这些人。真的很尴尬，因为他们出去不知道要不要戴口罩，呃，不知道他们能不能安全，因为他还是 50% 的几率会染疫哦，而且他更容易去传染给别人嘛，哈、哦。所以无论如何，我觉得这一次智利，我们谢谢智利他们的全国以身去测，以他们的那种就是人民啊、哦，去的身体来替全世界测试了这个科兴疫苗的一个效果，哦那当然是状况就是不好了啊，所以基本上我觉得有点惨啊，从我的角度来看有点惨。好，那基本上哦，台湾哦，台湾现在的状况是我们很期待五月份能够拿到 Moderna 的疫苗嘛，但是呢， m o d e r n a 它现在有个问题，就是它似乎。有一些产能的一些问题，短期的一些产能的问题哦。那包含了像这个一些国外的国家，包含像像加拿大，他们现在欧洲啊，他们事实上都据说他们会比较晚拿到他们的。莫德纳的疫苗，所以台湾之前有宣布说我们五月份可以拿到莫德纳疫苗嘛？到底能不能顺利拿到呢？哦，那如果能够拿到的话，当然对台湾的防疫会有非常大的帮助哦，因为台湾订的莫德纳订了五百万剂嘛，代表可以打两百五十万人哦。那我相信莫德纳的这个疫苗啊，它它。它的效果，它事实上跟 Pfizer 的疫苗等于是现在在整个世界所有的疫苗里面最最好的两只疫苗、哦。所以，如果台湾真的能够顺利在五月份拿到 Moderna 的疫苗的话，就就可以解决现在这个疫苗没有疫苗的这个问题。因为台湾现在有一些有少量的一些 A Z 的疫苗嘛，那 Moderna 的疫苗无论在效果或安全性上，应该都会比 A Z 更能够得到。呃，台湾社会的一个信任哦，所以你知道吗？我觉得很可惜的一件事就是 ，A Z 虽然我们现在有 A Z 的疫苗，可是听说啊，台湾的医护人员里面可能有超过五成以上都不太愿意打 A Z 的疫苗哦。那这个当然是很可惜的，因为这些疫苗是可以提供他们保护力的。他们即使 A Z 疫苗即使没有 m r d 莫 n a 或者 FAZER 的疫苗好，可是还是能够提供相当好的保护的。那不过，我觉得说不定那些医护人员可能就是在等 m o r d 莫 n a 吧。他有点类似说，我可以在四月就打 A D 疫苗，可是我如果再多等一个月，我可能可以打到 m o r d 莫 n a 的疫苗。那可能，呃，特别啊、哦，特别是针对于南非变种病毒的防护力，理论上 m o r d 莫 n a 疫苗应该会比 A D 更好。所以在这种状况下，或许这是医护人员们不太愿意打 A D 的一个理由吧。因为我们讲了之前有这些血栓的问题，或者是。老师讲的那个数据都是非常非常低的啦，所以事实上我们上一集有讲这个血栓嘛，我觉得以现在状况，我们不能完全排除有血栓的可能性。可是老实讲，那个几率就是很低的。那事实上，如果一会担心那样的几率的话，是让你基本上很多事都不能做哦。所以那不管怎么样，我们也不能改变不愿意打 AZ 的人的一个的一个心情嘛哦。所以他们不愿意打，那我们就希望莫德纳的疫苗能够赶快。能够赶快进台湾哦，那当然啦，现在就是要期待这个莫德纳的疫苗，他们现在短期内的这个产能的一个问题能够解决哦。不过整体而言呢、啊，我并不太担心台湾未来会拿不到疫苗。我我个人认为，台湾可能在六月就会大量的拿到疫苗了。为什么呢？因为我们要看美国的状况哦。美国现在每一个月哦，美国就是从这些药厂手中拿走一亿剂的一个疫苗哦。所以美国他们等于一个一个月就要吃掉一亿剂的一个疫苗。那现在预估哦，在五月底左右美国很可能就会有五成到六成的人都打完疫苗。所以其实过到了六月，美国就不太需要那么多的疫苗，因为你就要知道，剩下的人里面啊，有很多人可能是不想打疫苗的，有些人是他的状况是不适合打疫苗的，所以美国。我相信美国的疫苗需求到五月底左右，大致上就会大幅的降低。在这个状况之下呢，在六月份哦，你知道现在无论是 p f i z e 无论是 Moderna， 无论是江 o 江， n 他们都拼命的在扩产。而这些扩产的产能，他们在五六月开出来之后，结果他们现在最大的买家美国却已经不太需要了，就是相对的，就是需求量降低的状况之下。它所生产出来的疫苗要卖到哪边，就只能卖到其他的国家啦。所以台湾，我认为在六月份是有机会大量的拿到疫苗的。我我跟大家讲啊， f 辉瑞他们现在预估、哦、他们的产量月产量到下半年每每一个月可以达到两亿到三三亿的三亿剂这么多、哦。所以你要想一件事哦，就是在那在在五六月的时候，可能一个月就可以有一亿剂了。那莫德纳也是，莫德纳他们现在预估五六月的时候，每个月可以生产一亿剂的他们的疫苗。所以，辉瑞跟莫德纳加起来，我估计哦。在六月份的时候，他们一个月可以生产 2.5 亿剂左右。那你要想，这 2.5 亿剂生产出来，美国本来一个月要买1亿剂，现在可能也不用了。他们可能到六月再买个几千剂，一两千万剂，可能就全美国都都都有都有,都有这个疫苗。再加上 A G、哦、也在生产嘛江 o 江 n 也在生产嘛。所以我个人认为啊，六月份好、哦、疫苗，台湾是有机会抢到手的。所以我真的觉得台湾的政府应该。我觉得台湾政府不应该期待台湾的本土的疫苗厂商，好，我知道台湾政府有点想要让台湾的本土疫苗厂商能够赚到一批钱，可是我觉得初期至少让台湾的一些比较需要疫苗的能够打到这些国外疫苗，我觉得很重要，所以我觉得台湾政府还是要努力的去争取一下，在六月份去抢抢这美国不要所试出来的这些 Pfizer 跟 Moderna 的疫苗的一个产能，好，大概是这样子。好，那这是我们今天的第一个话题哦，就聊中国的疫苗以及台湾的疫苗的状况。好，那接下来我们要进入我们今天的第一个话题，哦，也是这两天在网络上非常热门的一个话题哦，那就是美国的 CIA 啊，中情局啊，它公布了一份报告，叫做《2021年全球生育率的预测报告》，而在这份报告里面，台湾。是全球倒数第一名，最后一名哦。那台湾在这份报告的预估生育率大概在 1.07 七哦。那事实上跟我们过去几年大概在 1.1 左右的生育率，事实上是差不多的。所以老实讲，这份评估也没有到不合理，也算也算合理的、哦。当然，我们都没办法预测未来，所以所以说不定2021年台湾人很喜欢生也不一定哦。但是如果我们从过去这两年的数据来说，这个 CIA 的数据就算不是百分之百。准确哦，就是他预估我们台湾是全球最后一名嘛，但是就算他不准了，我们可能是全球倒数第三名或第五名，那我们还是我们还是倒数前几名的前段班哦。所以，所以我们虽然不能说 CI 的预测就一定很准，可是我觉得我们没有人可以否定一件事，就是如果在过去这几年哦，全球的任何的生育率的预测的统计的数字哦，台湾绝对都在倒数前几名哦。好，所以台湾。面的少子化状况非常严重，我觉得是没有人能够，没有人能够说没有的。好、哦，那事实上啊，我们硬观点在2018年的时候，哦、在我们硬观点的第15集，还在很早期哦。你们现在大多数的观众都没有看过我们硬观点的时候，我们当时就拍过一支谈少子化危机的影片哦。哦，因为那个时候，事实上那个时候，其实很多人哦，就那那阵正好也在讨论这个少子化。好，那当时啊，我那支影片的结论哦，事实上就只有一个哦，就是说，台政府哦，任何的一个生育的各种补助哦，各样的一些计划，对于台湾的生育率的帮助，都没有办法解决台湾少子化的问题哦。所以，唯一有可能的就是有计划的开放国外的移民哦，才有机会稍稍解决台湾的人口结构的问题。那这是我2018年的一个影片哦。但是呢，在这一次 CIA 这份报告出来之后啊，在网络上出现了一个很有趣的一个讨论现象，就是当这份报告出来的时候，突然有一一大批人。就把台湾少子化的理由直接指到批评说，是因为台湾的房价太高，台湾的房价太高，所以导致少子化。我在这次的报告出来之后，就在网络上有非常大的声量，就是批判说，就是房价太高啊，年轻人太辛苦了，为了买房什么都做不了，所以年你也不想生。老实讲啊，我觉得台湾少子化的一个原因啊，事实上已经在过去已经被探讨了十几年了。那是不是房价是不是一个重点一个因素呢？哦，我觉得很值得被讨论哦。你知道，我觉得每次哦，台湾只要出现了某些各种的社会问题的一个新闻哦，我就一定会看到有人把任何的社会问题。挂钩到房价太高上面，就是说，台湾出现了 A 问题啊 ，A 问题啊，房价太高；台湾出现了 B 问题啊 ，B 问题房价太高，就是房价太高，好像是有一群人哦，他们就是看到任何的问题，就是把它连接到房价太高哈，所以只要台湾有任何问题，就直接套到房价太高来批评就好了哦，那当然。这样的批评也很容易在网络上得到认同啊，因为你如果去问，在网络上找一百个人来问，我觉得可能至少超过一半都会说，哎，房价的确太高，好、哦，所以这个东西很容易就得到认同哦。但是呢，真的房价太高跟台湾的少子化有那么直接的关系吗？好、哦，我当天啊、哦，我记得我那天早上起来哦，我打开我的手机，然后我就看到有些人在批评说，哎呀，那个台湾的少子化就是高房价造成的。然后我心里就就有就有个想法说，这个事情很多年前我们就讨论过，很多年前大家就研究过了。老实讲，在我当当初研究这些数据的时候，很明确的可以知道说，房价跟台湾的少子化的关系关联度没有很高。所以你知道我看到这样的的发言，我看到这样的批评的时候，我就觉得。你们在讲什么？你们真的有数据可以支持你们的论点吗？所以，我当天呢就有点冲动，我就在我自己个人的脸书跟我的粉丝团里面就贴了一个贴文，就说，就算打房啊，对于生育率也没有帮助，哈，好，打房价高不是少子化的主要原因，好，我的我的论点是这样子。当然了，我那篇贴文呢，后来也引发了一些批评，也有一些人骂我那边贴文那他们认为说我的贴文讲的。不合理，因为再怎么样，就算房价不是房价高不是全部的原因，它也可能是众多引发台湾少子化的众多原因中的其中一个，好不好？那我觉得我后来也接受这个批评啊，就是说，我觉得、啊、的确，我一开始，因为我你知道，我一开始我看到那个标题的时候，就觉得怎么又来了？什么事情都要跟房价挂钩？哈，那然后明明在数据上未必能够支持跟证实的，也要跟房价挂钩，这我那时候一开始有点。脑充啊，就就就破了体会。但是我我承认了，我其实一开始的那个发文，我觉得我没有讲得很清楚，好，讲得不够周全，好，所以啊，我就趁着我们今天的这个节目，也来讲一下啊。我基本上我个人认为，在少子化这件事情上面啊，房价它有可能的确是一部分的人他思考不深的一个主要因素，有可能好，但是到底有多少人是因为？这个样子来决定不生了呢？那我觉得，我们当然当我们要讨论一个全面性的一个现象，我们不是要讨论个案，我们要讨论全面性的一个现象的话，我们就必须拿出数据，我们就得看数据，对不对？我们就得看数据，我们不能说，哎呀，我身边的人是怎么样，或者是我自己心理感受是怎么样，我们就来说，哦，一定是这个样子。好、哦，所以我，我哎，我今天就替大家准备了这个资料，这个东西叫做。台湾的生育率跟房价的一个关系图。好，我们我在这里帮大家选了一的一个房价的一个数字，叫做国泰房价指数，因为它它有个到两千年的一个数据哦。这是国泰用来评估全台湾房价的一个指数，哦。那也是在房地产界有相当的代表性。好，那你在这张图上面，你可以看到红色的那条线。蓝色的那条线是房价指数，红色的那一条线是台湾的生育率。啊，这个生育率呢，是从从也是从2000年拿到2019年，因为2020年的生育率还没有出来，所以我们这个数字到2019年。然后你看这张图，你会发现有一些状况哦，就是好像在这张图的数字里面，数据这是过去20年的数据哦，但是房价似乎跟少子化的关联度没有很高。好，你来看这里面有几个区块。首先，第一个区块是这张图里面黄色的区块，这个区块是2000年到2005年左右。你会发现一件事情，你知道台湾在过去这十几年来房价飙涨，大概一般人我们都会认为起点大概是2006年开始，然后从2007年、2008年开始加速。所以，我们把2006年当成台湾过去这一波房价飙涨的一个起始点好了。你会发现。在房价还没有飙涨的2001年、2002年、2003年、2004年，你看在这张图的这个区间，它的房价是没有起来的、哦。可是你有没有发现，我们的生育率掉，就是在这个时候狂掉的。我们的生育率在从2二0 0零年的 1.7 一口气掉到2004年的 1.1 好，所以其实你会发现，奇怪了。明明这个时候房价没有什么跌，没有什么涨啊，但是我们房价掉的最快，我们的收益率掉的最快的时候，居然是我们房价没有什么跌的一个时候，好、哦，没有什么涨的时候，这样错哈、哦。那接下来我们来看第二块，好、哦，在这个这个图里面的蓝色的这个区块，这个区块是20年2010零二零一零年到2015年，是台湾房价涨的最夸张的飙涨的这五五到六年的一个时间了，所以你看房价指数是不是狂涨？可是你你有没有发现，从2010年到2015年的生育率基本上是持平的，实际上是持平的。那这里面哦，当然有一个突出的点是二零1 2年， 2012年我们那一年的生育率还不错，是因为那一年是龙年，所以台湾人很喜欢在龙年去生小孩嘛，所以龙年通常会特别高。可是如果我们把这五年的数字一看，你会发现，即使房价这样的飙升，生育率没有什么改变啦、啊，生育率没有因此下降，停在那边。然后我觉得更有趣的一块是我们看绿色的这一块，绿色的这一块呢是2017年跟2018年，你有没有发现，在2017年跟2018年，从2016年开始到2018年这两年多的这个时间，房价是急速下跌的，也就是说，它跟2014年2015年的高点呢，事实上整个台湾的房价大概跌了十几趴、二十几趴有哦。可是你有没有发现，在这个绿色这张图的那个区间？我们的生育率没有上升哎、欸，我们生育反而下降哎、欸。房价比较便宜的2017年跟2018年，生育率事实上比房价在高点的2014年跟2015年还要高。好、哦，所以我觉得，如果我们把过去这二十年的房价跟生育率的关系拉出来看的话，你会发现，我们你硬要说台湾的这个房价。跟生育率有非常直接的关系哦，我觉得是没有办法证实的，我觉得是没有办法证实的。好、哦，所以我觉得，我觉得我们没有，我觉得我并不是什么房价的超级的研究学者，我也不是什么社会生育的研究学者，所以我我不要下很武断的结论，所以我我不能说房，我不会说房价跟少子化完全无关。好，可是我必须说，至少就我现在看到的，这个从房价指数以及过去二十年的房价指数跟过去二十年的生育率来看的话，这个相关度真的没有很高。所以我们反过来思考一件事，就是好，那如果我们今天来打房好了，我们今天来打房，我们今天真的就政府，我跟你讲，打房有个最大的问题是，事实上哦，我觉得没有什么很有效的打房方法，就是。因为你必须尊重房价是有市场性的，那在这种状况之下，你或许可以寄出一些限制，可是无论如何打房的效果，我觉得都很有限。但是好，我们今天即使假设政府真的拿出一个有效的打房方式哦，让房价跌了十 percent， 跌了十 percent 或跌了十五 percent， 我觉得以现在状况来讲，跌十到二十 percent 也不少了吧，对不对？可是那了不起，不就是回到2017、年、二零一八年的状况吗？嗯、欸。你回到2017年跟2018年的状况，你会看到，在我们的图里面， 2 0 1 7年跟2018年的生育率完全是没有起来的、啊，并没有因为房价跌了，生育率就起来，对不对？所以，好，那我不知道那些认为说房价跌、房价高跟收益率很低有关的人，他们心中觉得房价要跌多少？生育率才会起来？难道房价要跌五十跌八十生育率才会起来吗？但是，如我们我觉得我们从我们的数据来看的话，至少我们可以比较大胆的可以说，如果房价是跌十十到二十个 p e r 之间，应该对于生育率的帮助是没有的。好，所以其实我那一天为什么我会有点冲动，就是老实讲，就这，你知道，因为这些数据，我我不是今天第一次研究，我们我在。是啊，因为台湾你知道，台湾喊的这个勺子的话，从我年轻的时候，大概2 0二零零五年、06年就在喊的，然后这个中间，我我其实已经 study 过一些数据了，所以我一直心中有个看法是房，房价跟跟生育率的关系真的没有很高。那所以我，你知道我你让我我一开始看到这样的贴我就觉得不用什么事都业，一定要扯到房价吧。我知道房价是台湾很多人。心中不满的一件事情啊、哦，台湾很多人对台湾的房价不满，然后房价，台湾的房价可能也有一些不合理的一部分存在，不见得有很高，但是可能还是有一部分。但是即使是这个样子，那也不代表任何你看到的问题都跟房价有关。好、哦，哦，事实上啊、哦，我觉得，呃，我有个朋友，他就拿那个日本的数据来来给我，给我就分享给我，他说，你知道吗？这日本也是少子化。可是你知道吗？在日本啊，无论是东京或者是北海道，就是他们少子化最最少子化的地区，东京排名列前茅，北海道也名列前茅。可是东京的房价确实比北海道高很多，也就是说，即使房价很便宜的北海道，生育率也还是很低啊。呃，所以其实我觉得从法国的状况其实也很像，所以我觉得整体而言。我们只能说，就是我们至少目前看不到有非常明确的证据可以指向房价的高就是台湾人不太生的一个主因哦。因为这样讲啊，台湾生育率下滑最快是我刚刚讲的2000年到2004年这几年嘛。我告诉你，那几年的房价，老实讲还很便宜。因为我自己还记得，在2003年，呃，我还记得2004年那个时候、哦。嗯，南港啊，有些国宅啊，一平才一平才十几、二十几万而已啊。你知道，同样的房子现在一平都要卖五六十万啊，好、啊，甚至八十万可能都都要。所以你知道，我因为我还蛮印象蛮深刻，就是那阵子我还蛮常去南港，所以我还记得南港在差不多那个时候， 2 0 0 3年那个时候，其实房价了不起，一平十几、二十几万而已哦。那房价真的没有真的很贵，可是。其实那个是那是台湾台湾的这个生育率掉的最快的几年。事实上，应该讲说我们，我们房我们从你知道， 1990年代就是从1991年到1999年，台湾的生育率平均是在 1.7、1.8 左右。哦。可是一，一从2001年到2004年这几年，就瞬间掉到 1.1。所以你说是房价造成的吗？诶，我觉得很难说了哈、哦。而且事实上很有趣的是，如果你今天能够在两千年二两千年到二零二零零五年这五年你，你你如果是适合生子的年龄，你可能是一个五年级生呢、欸。所以某个程度来讲，似乎从五年级开始，哈，从五年级后段班开始，就开始不太想生了，哈，所以。大家不要以为是什么七年级、八年级才不生，不是的。如果我们从这个数据来看的话，从五年级的后段班到六年级的人，其实就不太生了，就不太生。其实我觉得就还蛮明确的哈、哦，所以大概是这个样子哈、哦。但是啊、哦，所以你知道，我个人觉得为什么我觉得房价不是最重要的原因，是因为我觉得整体而言哦，事实上，我觉得从全世界趋势都可以看到一件事，就是。一个国家只要它的发展程度越高，发展程度越高，它就一定会陷入少子化问题。不管你是除了美国，美国是一个很特殊的地方哦，但是欧洲啊，或者是很多其他日本啊，它每一个国家从从比较落后到比较进步的过程之中，就自然而然会出现少子化。那这里面当然有很多种假说，有些人说是因为什么？因为女性。拥有更强的经济能力了，自主能力了，也有人说是大学教育，也有人说是晚婚，都有可能，好吧，这其实都有可能。那我我我不是少子化的研究专家，所以我就不要去断定这个东西。可是你要问我一个很主观的看法的话，我自己主观的看法是我认为现代人是很重视自己的生活品质的，所以当今天生小孩这件事情会严重的影响自己的生活品质的时候。其实很多人就会选择不生，好，至少我觉得我身边的很多朋友是这个样子的、啊。那当然，我必须说，这是我个人主观的看法，所以不是一个什么正式的说，我就是我能说啊，就一定是这个样子。好，不过你知道吗？我觉得最近这一两天哦，我在网络上我也觉得有点可悲啊，就是我觉得好像你现在啊，在网络网络上，你只要说跑出来说。高房价跟少纸化的关联度不高，就有一些人会意有所指，说你是帮民进党护航，是民进党的侧翼之类的。我觉得这种说法真的，讲这种说法的人真的要摸摸自己的良心啦、啊。哈、哦，你你有哪边哪边的证据说别人是民进党的侧翼或网军的？哈、哦，我们硬观点该骂民进党的时候，像举个例子，我们之前民进党想要把这个鉴保的自费要价设一个上限的时候，我就出来痛骂，我还特别做一支影片来骂。民进党哪些政策很偏左交的？哎、欸，我我也都我也会痛骂，好吗？我有我自己的一个立场哦。但是老实讲哦，我觉得你如果把认为沪航房价高跟少子化的说房价高跟少子化的关联度不高的人，就认为他就是沪航政府，沪航政府不打房，那我觉得你的逻辑关系观念也不好、欸，哎。你你有什么的证据可以这样？那现在状况是我们只要讲我的内心话，讲我自己个人的看法，正好跟你的看法不一样，正好觉得让你觉得你没办法拿来骂政府，我们就要变成民进党的网军吗？好，我们硬观点，好，一向该批评的时候就会批评，哦，有些认同的我们就批评，有些认同我们就认同，有些批评的就批评。但是我们绝对不会做一件事，就是我我不会睁眼说瞎话。好，我们向来不会睁眼说瞎话。哦，所以我觉得大概是这样子。好、哦，好，那我们回头来讲啊。我觉得其实啊，为什么所有的已开发的国家都有少子化的问题？那就我个人很主观的看法，我觉得这没有那么难理解，你知道吗？当一个国家迈入已开发，它社会里面的人都开始习惯享受生活，就是、说：“哎，我不管我的薪水怎么样，我就是要过得还蛮爽的，我不要过那么辛苦，不要过那么累。”哎，你知道吗？一旦你生了小孩哦，事实上的确会大幅拉低你的生活品质，因为养小孩子还蛮累的，要有钱要有闲呐、啊。所以你知道为什么？你知道我我你看台湾哦，每次谈到少子化，就会有很多人出来说啊、呃，政府要怎么样协助大家养小孩？因为你知道之前脑中想的是什么？就是说我不想为了小孩牺牲我的生活品质，我希望养了小孩，我不要生活品质掉得那么辛苦。哦、所以其实我觉得虽然。我我个人认为，任何的生育补助，啊，都对于少子化没有帮助。可是，啊，的确，你从这样子的论点就可以看得出，其实大多数的人，他们想到生小孩的时候，就会想到说，这件事情对我压力很大。我的薪水才多少钱？我养了一个小孩要花多少钱？好，那这么辛苦，我为什么要生小孩？好，甚至你知道，我身边有一些朋友。好、哦，他就说，他就说，他说我干嘛生小孩啊？那我生小孩前，我可以出国去玩，我可以去杜拜去玩，我可以去欧洲去巴黎玩，我可以去美国啊去玩什么东西，我可以看最好的球赛，去看去度最好的假。为什么要把这些钱花在小孩身上呢？你要知道，小孩的有,有便宜的养法，也有贵的养法。小孩的便宜的养法，一年好歹也要花个一二十万。贵的养法，中等的养法，一年可能要花个三四十万；贵的养法，可能一年花个五十万、一百万都有可能。好、哦，所以、哦、对于很多人来讲，说我为什么要花钱？而且你知道，我刚刚讲还是花钱，至少你还得花时间、哦。老实讲，生小孩、养、哦、小孩的确，的确不是不是能够让你维持你的生活品质，就没有那么容易维持。所以，呃，有些人说台湾。是因为低薪才不生小孩，真的是吗？我告诉你啊，就算这些低薪的薪水多 20%、30%， 大概还是不会想要生小孩。为什么？因为很简单嘛，不管你的薪水多少，只要养小孩，你的生活品质就会降低。而除非你今天薪水已经高到说，我一个月薪50万、100万，那那个时候我养小孩，不管怎么样，应该都不太会影响你的生活的品质。但是你的薪水。三万块、四万块跟五万块，老实讲，对养小孩都是一样很辛苦的。好、哦，所以，所以，我觉得这也不是讲这个低薪这个问题，就就就是这个不生小孩的一个原因。就因为其实就算薪水比较高，国外的欧洲的先进国家，每一个都少子化，他们薪水比台湾高很多啊，他们一样少子化。你看法国，他如果把这个所谓的这个移民哦，就是外籍移民的生育的生的小孩拿掉的话，法国的生育率是现在你表面上你去查到的数字的的六十 percent 而已，所以法国大概有三十几 percent 的小孩是移民所生的。<笑>所以其实我告诉你，法国的薪资很高吧？按、啊、你说，很多人说工时长，法国人的工时也不长啊。法国就标准的薪资也不低，工时也不高的一个国家，就是。当然，他们有些底层的移民还是很辛苦的，但是，但是其实法国的法国的 native French 就是本土的法国人也是不太生小孩，哦，所以，所以老实说啦，这个怎么看呢？就是我觉得全世界告诉你的现象，过去几十年全世界的发展中的这些开以开发国家告诉你的数字，就是只要一个国家发展程度越进步，就越不不想生小孩。不管是什么文化，不管就是说东亚的儒家文化，这个西欧的文化还是什么，即使是美国，我看即使是美国，他们的生育率都是有下降的哦。只不过美国他们因为哦，他们其实。在全世界，他还是算是比较接受移民的国家。那很多他们的这些所谓这个拉美的移民哦，是很很会生的，所以才拉高了这个美国的生育率啊。还有包含了美国，他们有所谓的乡村的这个乡村的这种比较这种传统的基督徒，他们也是很愿意生的。可是如果你啊，只是要看美国的东西两岸，我觉得生育率应该也是很低的哈、哦。那其实我们反过来看哦，那全世界生育率最高的。全世界生育率最高的国家是哪些？我告诉，你，越穷的国家生育率越高，好、哦、好、哦，越穷的国家生育率越高，为什么？因为好、哦，呃，那个李丹尼斯啊，我告诉你，我给你的看的国泰房价指数并不是房价年增率，好吗？国泰房价指数的那条蓝色的线是他们的房价指数，那不是房价年增率，好、哦。我再给你看一下那张图啊，这一张图里面的那个黄色的长条才是年增率，蓝色的那条线是房价指数，那不是年增率哦。好、哦，好，回头来讲，那你知道为什么穷的国家开发程度比较为什么他们明明,明明比较穷，他们愿意生小孩？因为很简单，在开发程度比较低的国家，小孩是家中可以赚钱的劳动力，所以你知道吗？在已开发国家，小孩是负担啊；，但是在开发程度比较低的国家，小孩是是经济来源啊，是经济的来源啊。所以，你知道生不生小孩的重点是什么？生不生小孩的重点是小孩到底是经济的负担，还是经济的来源？好、哦，好、哦，所以这个是我觉得这是对于少子化的一个看法啦。好、哦，当然啦，我觉得台湾哈、哦，说真的。这在过去这一二十年，文化上的转变很快速的。那你说现在的年轻人，就算他的经济很好，其实大多数也没有想要生很多。因为我身边也有蛮多人，经济状况很不错，但他们也只生一个、两个。可是他两个，大家就不太想再生了。不像那他们的长辈，再怎么样告诉他，你要多生几个。你知道这些年轻人，大概也都都就是啊，觉得我们生两个就好，生越多很累。好、哦，大概是这个样子、哦。所以老实讲。我觉得台湾现在的状况是，我觉得各各种条件都不都不会让台湾的生育率起来。无论是我们的这,这些适就适合生小孩年龄的这些夫妻的心态，哦、呃，包含了也甚至很多人连结婚都没有结婚哦，这不婚跟晚婚的状况哦，包含了各式各样的，包含了可能房价是一小部分的原因，可能薪资是一部分的原因，但是整体而言，哦，台湾现在的状况就是就是。你也没有办法解决这个少子化的一个问题哦。那当然了，我如果我觉得对个人来讲，我觉得对个人来说，我觉得如果你进，我会，我因为我年纪比较大一点嘛，我年纪比较大，所以我的想法有些时候比较老人一点哦。大家接受这件事哦。我觉得哦，事实上哦，我觉得大家，但你不想生我，我也不能，没有人能逼你生，你不想生就不生啦、啊。谁谁管你？你不生就不生嘛。但是我的意思说。事实上，我觉得很多人都被一些心态绑住，而这些心态哦，事实上很可能是没有必要的。我举个例子来讲，有些人说我只要是租，我就不能生小孩；只要不是我没有自己买房子，就不能生小孩。我不太了解，你知道，很多人都是租屋生小孩，谁说租屋不能生小孩？我我看不出租屋跟生小孩之间的关联性是什么。那那我跟你讲，很多事情你可以不断的上纲。我举个例，子，你说你的心理条件是要买的房才能生小孩，那请问你要买怎样的房？买了二十平的房子你说不够大，我要三十平的才买买才能养小孩。买了三十平之后，你又觉得不够大，四十平的房子我才能够买买小孩。说真的，这些条件都是一个外在的条件，但是你要不要生小孩，终究还是一个你主观、你内心要不要去做这件事情。好，老实讲啊，如果你永远。永远用条件说，就是要达到怎样的条件，你才愿意生小孩。那或许你一辈子都不会生小孩，为什么？因为你的回圈是永远跑不完的。等你买了第一个房子之后，你会说什么啊？那我我我的小孩如果长大之后，到二十岁，他想出国念书，我没办法供他留学，怎么办？那不行，我除了有房子，我还要额外有一千万的现金。哎<笑>、欸，你知道吗？这个回圈是跑不完的。好、哦，所以。我觉得这个东西哦，比较是一个人生态度的一个选择题了。好，那回头来讲，我们来看一下到底有什么方法可以解决少子化的问题。我们刚刚讲过了，我个人对于所谓的打房，我比较呈现一个负面的态度，就是说我我不是说反对，说我觉得合理的减少房市、房地产炒作是 OK 的，但是就算我们能够想办法让房价创造 10% 的跌幅。那你想一件事哦，三千万的房子变成两千七百万的房子，或者是两千万的房子变成一千八百万的房子，你觉得对于那些喊着说因为房价太高不生人，会有任何的心理上的差异吗？我真心觉得没有差异啊。你了解为什么？就是三千万房子变两千七百万的房子，你还是觉得你买不起，你不想生，不，我不就是这个样子吗？好、哦，所以我我其实啊、哦。你说，我觉得打房这件事，我我其实在过过去几年，好、哦，国民党执政的时候，民进党也说要打房；民进党执政之后，变成反对党，好、哦、像民众党或者是其他的要，要时代力量说要打房。但是我比较好奇是，这些主张打房的人，他们到底有没有一套完整的台湾的房地产的市场到底要涨得怎么样？到底我们怎么样才能够用一个方式对台湾整体？的社会跟经济得到最大的利益，他们脑中有这样的制度吗？还是只要说我只要出来喊打房，我就有票，我就可以有声量？那我觉得那不是一个负责任的看法。好，我举个例子来讲啊，我们之前聊过囤房税，囤房税我之前就说过，不管了、哦，囤房税依照现在的状况，就算克下去，我不认为房价会跌多少，了不起就是郊区跌而已嘛。那现在郊区的房子就很便宜啦，你在台北工作的你说你买不起台北，买不起新北，你去买七堵，去买暖暖，你买不起嘛？好、哦，所以了解我意思啊？就是说，老实讲啊，你知道有些人手头有几个房子，那如果他今天真的囤房税客到比较重，他就是什么，把郊区的房子处理掉，然后什么淡黄区他还是继续留着、啊，不不就是这个样子吗？所以贵的地方还是会贵，好、哦，那没人要的地方可能变很便宜，可是你也不要那些地方的房子啊。哦，所以我不太认为哦，房价有很好的解决方法。好、哦，不然我这样讲啊，如果今天有个方法能够打房，又能够顾及到其他的整体社会的利益的话，为什么政府不打房？你觉得？你知道网络上很容易批评说啊，建商啊就直政治现金直通政府，哎，说不定有一部分是这个原因。可是老实讲啊，真的有人有多少证据可以说这件事情？好、哦，台湾现在的房价，某个程度来讲，或许有一些炒作的部分，但是也有很大的部分就是市场供需的结果。就是亚洲人就是很喜欢买房啊，台湾人就是很喜欢买房啊。现在喊着房价太贵的人，百分之九十都想买房啊。他想打房便宜下来之后，他就要去买，不就是这样子吗？在这种状况之下，有什么方法可以有效打房呢？哦，所以你知道，我之前虽然认为囤房税。<笑>我觉得囤房税没什么用哦，然后甚至甚至会，但是我我我觉得如果大家真的觉得囤房税解解放的话，那就刻下去吧啊，至少可以。啊、但是我跟你讲啊，刻下去房价没有跌，又最后什么批评者继续批评嘛，就找找其他的理由出来嘛。好、哦，所以我，我我如果认为，如果囤房税刻了，囤房税就能够塞住这些批评，说说。不打房子的人嘴的话，哎，那我觉得囤房税给他刻下去，但是事实上很难、啊。然后，囤房囤房税没有效。好、哦，从经济学的角度来看的话，真正可能比较有效的方式，或许是创造供给。好、哦，创造供给。好、哦，然后，呃，不过创造供给在台湾也不是那么容易的、哦，包含了说，那、哎、你今天你只要开放什么容积率啊、哦，或者是降低都更的门槛，这些其实全部。都会被批评是图利建商，一定都会的，哦，因为在这个过程之中，建商你就会赚钱嘛，我啊，所以其实这件事情，哦，如果有人有,有很有智慧的方法的话，麻烦你去写一篇文章，你可以传给我。如果从经济学的角度，我看的东西，你的东西，我我很认同你的方案的话，我直接帮你宣传，好不好？如果你真的心中有一套完美的制度，你就写出来，你把这个制度，这个制度该怎么设计？好、哦，那怎么样才能够保障？房地产它是一个私有财产的一个性质，怎么样能够让它在市场上持续的、持续的有流通性，然后让这件事情能够符合每个每个地段不同的价值的状况，然后又能够让房价降低的话，麻烦提出来给我，好，我一定力挺你，我另外努力帮你宣传，好吧？好那回头来讲，那一般来讲，对于这个怎么样让台湾的少子化？减少很多人也会提说，是不是把这个什么公立的这个托儿所啊、幼儿园啊增增设一点？喏，我个人觉得这很主观了、啊，就是说我个人觉得这些啊，对于现在已经生的，或者是本来就想生的人，我觉得有一些帮助。可是如果我觉得台湾的少子化问题可能不是在这些人身上，我觉得真正很想生的，但是但是因为。因为少了一个公立托婴或幼儿园就不想生了。我觉得占总体人口，我觉得不见得占得很多。好，所以其实我觉得绝大多数人是没有动机，他们根本不想生小孩，因为对他们来讲，生小孩他们不知道为什么要生小孩啊，生小孩不是他们人生重要的价值啊。他们人生可能最重要的价值是他们要过的一个有品质的生活啊。所以你知道，打仗不是有一句很有名的话叫“不知为何而战”吗？我觉得现在的年轻人啊，或者是现在的适适适合生小孩的这个年龄的这些夫妻或非夫妻哦，他们也有个问题，就是不知为何而生。你知道国安问题你很会喊啊，那为什么为什么为了解决国安问题他就要生小孩？为什么一个夫妇他们听了说，哎，有国安问题，说我们就要生小孩？我觉得这很难说服别人嘛，没有人没有大多数人不会想去解决国安问题，好吗？<笑>哦，所以其实我觉得、哦。这这其实是整个文化的问题了，因为其实虽然我们以前呢、哦、就有我在我在那个年代，我们学过一句话，叫做什么人类的什么意义在什么创造什么宇宙祭体之生命之类，我已经忘记原文了、哦。好、啊，差不多就这样子。可是老实讲啊，有多少人觉得繁衍下一代是他们的人生的价值？应该很少，在这个年代应该很少，在古代可能是还蛮多的哦。所以你既没有愿景，然后。然后也不知道为何要做，那为什么年轻人会想要生小孩？为什么他会选择降低他的生活的？好、哦，好、哦，所以有人说每个人每个月发五万会会提升生育率，那我给你一个更好的建议：每个人每个月发十万，发二十万，好、哦，绝对生育率会增高。钱从哪里来？呵呵钱从哪里来？哦，然后以及花了这么多钱，所提高的生育率真的值得吗？哦，讲这种话，当然很容易。但是你，你没有解决这个问题，你根本没有这个钱，好吗？你拿全台湾的年度总预算，全部都拿这个钱，也也也没有，也然后也也没办法就到达这样的钱。好、哦，所以，好啦，所以 anyway 哈、哦，我觉得这个当然是一个难解题。我也不求在我们 n e l i v e 的一个直播，我们我们小小一个这个网络的一个评论者，也没有什么能力而、啊、提出台湾的。生育率太低的解放啦。不过我觉得我们今天要跟他聊的就是，我觉得秉持一些精神呢、啊，就是我们讨论一个事情，还是尽量从事实出发，好、哦，然后如果是主观的部分，我们就就告诉大家是主观，好吗？哦，就大家这样，好，接下来我们进入我们今天第三个话题，今天第三个话题是群牧平台的进化，好、哦，这里要讲的是台湾的群牧平台哦。那在过去这几年、哦、我觉得台湾的群木这个产业甚至还蛮蓬勃的、哦、为什么？因为其实，在国外哦，那、這个群木其实没有一直烧烧的很热。可是台湾的群木、呃，我觉得这些从业人员都还蛮厉害的。就是台湾的群木每年都有一些很厉害的案子，而且金额也不断的上升。但是呢，当然在整个群木的状况也出现一些乱象、哦、包含了很多人做很多做群木，他就直接在淘淘宝上面。把一个东西换一个牌哦，就直接上群木平台，又或者是产品出货之后呢，那个品质落差蛮大的哦。那所以其实也很多人说，哎，现在群木网站上面很多的案子都变成是淘宝货的预购网站。那当然啦，对于你本来就在做群木，你想要在这个领域好好经营的这些人来说，他们当然不希望群木的口碑变成这个样子哦。所以你知道，在上个礼拜。好，台湾有两家在群牧领域的领导厂商都宣布了新的计划。好，第一个当然是全台湾现在可能是最大的群牧平台，好叫做哲哲，好 Zack Zack。另外一个则是一个很知名的一个群牧的一个顾问公司，叫做贝壳放大。他们都提出了他们在群牧的一些新的计划，那希望能够把台湾的群牧环境做得更好哦。那哲哲发布了什么呢？哲哲他发布了一个制度，叫做“好评提案人”啊，以及“影响力徽章”哦，两个系统哦。什么是“好评提案人”呢？就是你之前如果在上面提提过案，而且评价很好，然后提案也是成功哦。啊，他讲的是未来提案者如果能够在承诺的时间出货啊，而且。最后发现、這個，这个这个赞助者他们的不良体验没有很多，就是大致上评价良好，就是你能够顺利出货，而且你评价良好，那。你就可以被列成好评提案的。那好，列成好评提案的有什么好处呢？就是因为他们泽泽这个平台会抽你的那个你的提案的总金额的一部分嘛，就他抽一个固定比例嘛。然后在你如果变成好评提案，的，他抽成就变少，他可能只抽原本的大概六六七十 percent， 然后就少抽一些。好、哦，那当然这个当然对于如果你在这个平台上是一个很用心、很认真把全部都做得很好的,的人的话，当然就是一个。不错的一个制度，可以鼓励那些优质的提案呢，更容易被辨别。好，那他们提出来另外一个制度叫影响力徽章，就是说他们认为哦，只要他们的那个提案者的专案对于社会有正面的影响力，就他们就给他所谓的影响力徽章。那他们提了几个可能，就包含了啊在地制造，就是他的东西在台湾本土制造，或者是他有什么世界首发，就是全世界第一个。的产品不是在其他国家已经上市过的，或者是什么杰出奖项，就你可能得了很多奖之类，就可以拿到这个影响力徽章了、哦。那整体而言呢，他们就是想要想要办法在他们的平台上面啊，让真正比较优质的提案的人能够被被辨别出来。好、哦，那我相信这样的制度真的如果这样做的话，会对于台湾的这个所谓的群目的体验，应该是会有。不小的提升啊、哦，因为毕竟台湾现在的群募的状况就是上面很多案子，可是你也不知道哪个案子好，哪个案子坏，所以你你无无法辨别。你对于就是偶尔去，就是如果你常常群募你，你可能知道哪些公司有口碑，可是对于大多数人偶尔群募的人可能不知道、哦。所以当他们推出这样的制度的话，其实很有机会让台湾的群募产的确可能变得更好。那我们刚刚讲另外一间这个就是全部的顾问公司叫贝格放大，他也要推出一个自己推出一个全部平台，叫做挖贝挖贝这个平台那里面其实拥有同样类似的概念啊，它叫做优质的这个提结案的一个制度。那当然在网络上，我身边有一些朋友在吵说，哎，哪是不是有哪一边抄哪一边了？可是老实讲啊。这种东西它比较是一个概念的一个东西嘛，概念的东西本来就是没有办法独占，就是说啊，你你可以想办法把里面的优质提案人拉出来，那我当然也可以啊，没有人说你你你有这个想法我就不能这样做，所以所以整体而言啊，我觉得我觉得我们从一个正面的角度看整个产业的话，看到台湾在群牧领域这个有两个影响力，也有两个这两个都算很有影响力的公司哦，都朝着同一个方向去努力，我觉得。整体而言，我觉得是还不错的一个事情。我觉得是还不错的事情哦，因为台湾人真的很支持群木啊，所以我觉得台湾的群木的这个平台们更应该给这些支持者好的体验。哈、哦，好，那所以其实以我个人的角度来讲，我当然是比较期待说、哦，我们的群木真的不要变成淘宝货的预购了，因为我们想买淘宝货就去淘宝买就好了、啊，或者是在台湾虾皮也很多啊，我们不用再用群木上去买一个，可能你有贴牌或者是啊，可能。多做一些台湾的安规认证哈之类的，所以我真的觉得群木本来的概念就是要去支持那些有创意的、独特的产品呐、啊。那整体而言，那我觉得很乐见台湾的两个群木的的重要厂商都推出这样的制度。那产业有竞争就会有进步，好，这是我们硬观点最喜欢讲的一个点，就是我我们认为大多数的问题的解决方案一向不是政府，而是竞争。当产业有竞争的时候，当就会有进步哦，这个产业就会有进步啦，所以很期待哦，看到未来台湾的这个全部的环境能够变得更好，好吧？好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个话题哦。我们今天的最后一个话题，我们要来跟大家聊的是 Jeff Bezos 的最后的一封的股东信，叫做贝佐斯的最后一封信哦。好，那。Amazon 亚马逊的这个 CEO Jeff, Jeff Bezos， 他其实就跟巴菲特一样，他每年都会写一封这个 shareholder l a t e r 就是给这个股东的一个股东信。那事实上有很多人都把他股东信集集结来出书哦，或者说，哎、欸，你想学贝佐斯的思考吗？你就去就去看他的每一封股东信了、哦。我个人觉得，其实 Jeff Bezos 的这些。信哦，真的还蛮值得看的。所以我觉得，如果你今天是想研究 Amazon， 想要了解 Amazon 怎么成功，或者想了解 Jeff Bezos 他在亚马逊创立的文化是什么的人的话，你应该都要去找他过去的这个股东信，过去这十几年的股东信，你都应该把他每一封都看完。那由于啊，在今年的暑假哦 ，Bezos 他就要卸任 CEO 啊，我们现在预计可能是在七月左右吧。好、哦，七我不知道详细的日期，反正他们现就是在 summer 哦。那他卸任 CEO， 他未来会转任亚马逊的董事会的主席哦。所以他这封叫做这个些，就是2020年给股的股东信哦，就是他的最后一封股东信。那这封信呢，有里面有哪些重点呢？哎、欸，我今天想要跟大家聊。这封信有两个重点哦，第一个重点是这个 Amazon 哦，想要成为，就是想成为全世界最好的雇用组跟全世界最安全的工作场场所。他的说法就是 Earth's best employer and Earth's safest place to work， 就是全地球最好的雇雇主以及全地球最好的。工作场合，那当然，为什么他会讲这件事情呢？主要是因为亚马逊呢、啊，在过去这一两年，非被这个美国的左派攻击的很凶哦，就是攻击说亚马逊就是个血汗公司哦。那所以，那就表示说，好，那我们希望说改变这样的形象。好老实讲，我们之前我们才聊过 ，Amazon 的员工他们亲自去 vote down 了这个 union， 就是就是 vote down 了这个工会的成立，就是他们投票否决的工会哦。事实上。亚马逊，老实讲，在美国这种辛苦的劳力工作里面，实际上很可能是最好的工作地点之一哦哦，因为他们他们的时薪可是全全美国第一个、哦，好决定就是大量这种这种所谓的这种工这种仓库功能都可以领到十五块美元的时薪的一个公司哦。那引后来引发了整个产业的跟上、哦。但是呢， j e f f b 杰斐、哦、就是我觉得他也预见了亚马逊未来在这个他们的这个。劳工的一个待遇的场合的一些状况上面，会受到更大的挑战。所以他在他卸任之前呢，我觉得他定下这个目标，我觉得对亚马逊的现在的确还蛮重要。他他说他认为哦，亚马逊应该要为他们的员工做的更多，而且必须要能够帮员工创造价值。好，他用的用字叫做 Better Vision for How We Create Value for Employees。A vision for their success， 就是指的说，我们这间公司啊，要对于怎么样让我们的员工他们去创造价值、创造成功这件事，我们要有个愿景，我们要很清楚知道我们要带给这些员工什么。好，那我觉得当然听讲到这里还是比较处于口号的阶段，然后不过我觉得无论如何 ，Amazon 应该哦，接下来也会在他们的这个工作，就是他们员工的工作内容上面开始做出不少的调整哦。哦，里面有一些很有趣的一个项目、哦、就包含了说，他说，诶、欸，你知道吗？他们在仓库工作，他们很容易在某些肌肉会受伤，所以他们现在亚马逊，他们在研发一个演算法，这个演算法呢，就会去帮你演算说，哦，你哦，你你你,你第一个小时做什么工作，第二个小时做什么工作，第三个小时做什么工作，那都会用到不同的肌肉，好、啊，你用到不同的肌肉，你的你就不是一直重复用到同一个肌肉，你就不会受伤，哦好、啊，那所以他们现在就是未来跟可能会用大量的演算法去帮你每一个员工啊、哦，你接下来要做什么？你要做什么？啊、你你才不会受伤，你才不会有工作的伤害哦。那，欸、这个这个其实其实还蛮有趣的啊、哦。当然啊、哦，你你说他们做了这个事情之后，会不会反而引发一些批评？我觉得也有可能。为什么？因为因为可能会有些批评者会说，哎，你怎么可以叫电脑来这么不人性？就是叫你做什么就做什么呢？啊、哦，可是诶。欸我告诉你啊，反正要批评者永远可以找到事情来批评了、啊。好，那 Jeff Bezos 在他的这个股东席面，他就讲一件事哦。事实上，在根据他们的调查，百分之九十四的亚马逊的员工会推荐朋友来亚马逊工作哦。所以你知道，从这个数据，我们也看到，其实绝大多数的亚马逊的员工对亚马逊的工作是很满意的。好，那但是、欸、，Jeff Bezos 就说，他希望能够把这个数字拉到一百 percent。好，能不能做到？就不知道了哈、哦，能不能说应该是做不到的？怎么可能会做到一百 percent？ 好，那当然啦。那 a M a z 总哦，因为我觉得，因为 a M a z o n 他们 Jeff Bezos 他也看到说，因为现在拜登执政嘛，那民主党哦，就是对亚马逊很有意见。就是现在在所有的科技巨头里面，民主党最痛恨、最讨厌，的就是亚马逊。好、哦，所以未来亚马逊被斗争是一定会发生的一个事情。好、哦，所以。就这次 Amazon， 他在这个股东信，他们就特别喊了一个说叫做 The Climate Pledge， 就是对于气候的承诺，就是他原定哦，亚马逊预计在2030年达到零碳排放的一个目标，但他现在预计2025年就要达标哦，而且他未来要投资20亿美元在随着低碳哦，所谓绿能经济的新创公司哦，那我觉得他会做这件事哦，主要还是希望看能不能。取得民主党的好感吧，就是降低，就是哎，你看你们民主党觉得气候变迁很重要，你看我们亚马逊做这么多气候变迁，你拜托不要搞我，我觉得大概是这样，缴保护费的概念。可是我觉得最终，好、哦，亚马逊应该还是会被搞哦，因为我刚才以亚马逊，他这些美国这种进步派们看亚马逊的眼光，就不管你做多少，人家永远要斗斗倒你就是，好、哦，所以啊，那个杰夫贝多现在下台。卸任 CEO 也好，因为接下来未来几年才是亚马逊在政治上面面临最大风险的一个时候。好、哦，不过你知道吗？在这一封的这个股东信里面，我觉得最后有一点，我觉得很值得跟大家分享的是什么？就是有点像是他他离他卸任之后的最之前的最后一个教导。他这个教导他的说法叫做：世界希望你很标准化，可是差异化才是你能不能生存的关键。好、哦，所以。简单讲，呀 b e y o n c 他说，他告诉所有看他信的人说，这个世界哦，永远希望你变成一个正常人、正常人、一般人，所以你要与众不同，你要勇敢表保持你的差异化。事实上，你是会很辛苦的，你是很辛苦的。你这样变成所谓的正常的一般人，事实上可以让你更轻松的。可是，只有你愿意跟别人不一样，只有你愿意。与众不同，勇于差异，你才是未来能够生存的一个关键。我觉得这句话很适合说，我们的所有的观众记在心中哦。你知道，贝佐斯在他的这个信里面，他讲一件事，就是在这个世界上，很多人都告诉你，你要做自己，好、哦，你要与众不同。很多人都会告诉你，你就勇敢的做自己，与众不同。但是，却很少人告诉你，做自己跟与众不同是一件多么辛苦的一件事。很少人告诉你，做自己跟与众不同是多么辛苦的一件事。我我举个例子，就像我们，在今天的直播里面告诉大家，房价很高跟少子化的关系，真的我们从数据看不太出来。哎、欸，我我光为了讲这句话，我就不知道会在网上被骂，被多少人攻击跟骂。真的，与做自己与众不同。坚持自己的信念，老实讲是一件很辛苦的一个事情。好，但是是大多数人会告诉你说，你就勇敢做自己。可他不会告诉你多么辛苦。所以 ，Jeff Bezos 他就告诉你说，你要接受这个现实，而且你要拥抱这个现实，接受并拥抱它。好，以下这一段是那个 Bezos 的原文，他说 ：“You have to pay a price for your distinctiveness， 就是你要为了你的与众不同付出代价。” And it's worthy， it, 但是这是值得的。The fairy tale version of be yourself is that all the pain stops as soon as you allow your distinctiveness to shine。好，那，你只要做自己，你就能够解决所有的问痛苦。那个是鬼话，是 fairy tale， 是先不切实际的童话。That version is misleading。啊，那个版本是错误的指导方向。好。Being yourself is worth it， 做你自己是很值得的。But don't expect it to be easy or free。但是这件事情不简单，而且不是免费，是没有不是没有代价的。好、哦，所以简单来讲啊，就是他告诉大家，你必须做自己，但是你要知道这件事多么的辛苦。好、哦，要接受这件事，拥抱这件事。好、哦、好，那这就是 Jeff Bezos 的信件。哦，我最想跟大家分享的最后一段，好吧？好了，那以上就是我们今天的这个 N 观点的 Mule Life 的四个题目了。但是呢，今天是我们的第三周，对不对？大家记不记得我们第三周要做什么事呢？哎，我们第三周要做的事情是什么？要抽书哦。我们每个月我们都会有抽一抽五本书送给我们的观众。好，那你要怎么抽出呢？你就要加入我们 N 观点的 Telegram 频道。好，你可以在我们的 YouTube 的影片的文字区，或者是在我们的 Podcast 的 Show Note 里面都有连接，你都可以加入我们 Telegram 群频道。Telegram 就是一个 APP， 所以你在手机里下载你那个 Telegram。好，就算你没有用啊，那你还是可以加入我们频道啊。加入我们频道之后，哎，那个就就变我们 N 观点专属的一个通知的一个通知的方法。那我们这个月要抽的书。是《灰阶思考》这本书啊、哦，它的作者呢就是谢孟公、啊、谢孟公是谁呢、啊？就是古癌的这个主讲了啊。所以等于是、啊、台湾的这个第一名的投资节目的主持人来告诉你关于投资它的核心的观念是什么。好、啊，所以我个人觉得，哎、欸，是一本很值得参考的一个书啊、哦。所以。我们这一次我们也会抽出五本的《灰阶思考》，好不好？那如果你对于这本书有兴趣的话啊，听说这本书已经卖得很好，所以应该有些人已经买了。好、哦，好啦，那我们今天，我今天我们反正我们就抽五本，好不好？所以你如果想要想要抽的话，赶快加入我们 Telegram 平频道，那我们在这个礼拜五，我们这个礼拜五。我们就会那个送出我们的活动链接，那就就赶快来抽。我们这边这个很，我们下我们就会在下个礼拜三的 New Line， 我们来抽出这一本我们的2021年的四月份的证书，好吧？好了，那我们今天的好，今天就我们直播的最后的一个小题目了，后就赶快加入吧，赶快加入我们 t e e l g 铁血鬼啊，以及如果你还没有订阅我们 M 报，我们的 M 观点电子报，赶快去订阅，我相信有订阅 M 报的。人应该都觉得我们的电子报超超棒、超优质的吧？好、哦，好了，那我们今天的直播就到这边了哈。那小小超时一下哈、哦。那因为我们后来，因为我发现前两个话题超时太久，后后面两个话题就加快讲完。好，那那我们今天的直播，有人说猜这一次中奖率很高，因为很多人都已经买了哈、哦，有可能哦。有人说你想要那个矮一大的签名，那你自己去找他，我我没有办法帮你拿拿到他的签名，好吧？好啦，那我们今天直播到这边了，那就告诉大家赶快去晚上去休息去睡觉了啊。那如果你是在 Apple p o c k e t 收听我们节目，别忘了给我们一个五星的评价啊，再加上按赞，好吧？大家就这样子，那在在 YouTube 上面也可以帮我们分享哦。好，那我们今天就到这边了，大家拜拜，拜拜。